0: Sneak Film to Go Folge 150, heute mit einem filmischen Doppelpack. Wir besprechen Polaroid und Streuner. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film to Go, der Sneak -Film Podcast und wie gerade einleitend erwähnt, gibt es heute einen Doppelpack von zwei Filmen, die doch ziemlich unterschiedlich sind. Wir besprechen den Horrorfilm Polaroid und die ja, Dokumentation Streuner. Fangen wir mit dem Horrorfilm an und der hört auf den Titel Polaroid und den Titel er auch tatsächlich im Original. Es ist eine Produktion aus dem Jahr 2090. 2090 natürlich nicht. Da werden wir in der Zukunft 2019. Die Produktion ist in den Ländern USA, Norwegen und Kanada produziert worden. Also eine internationale Co-Produktion, Regie. Bei diesem Film hat Lars Klefberg geschrieben, äh, geführt. Regie schreiben ist schon etwas schwieriger. Mit dabei sind Catherine Prescott, Steve Wohlmuth, Elisa Molecherry und Juan Aboleda. Ja, das waren auch schon fast die Rand- Daten, uns fehlt noch die FSK. Hier klebt der blaue FSK-Aufkleber auf der Packung. Also haben wir es mit einem Film zu tun, der ab 16 Jahren freigegeben wurde und er läuft auf Blu-ray circa 88 Minuten. Ja, dann können wir zur Inhaltsangabe des Films kommen und hier steht bei Videobuster folgendes geschrieben. Bird Fitcher arbeitet neben der Highschool in einem Antiquitätenladen. Als sie von einem Kollegen eine alte Sofortbildkamera geschenkt bekommt, ist die Freude groß, denn es handelt sich um ein echtes Sammlerstück. Doch schnell muss Bird erkennen, dass ihre Schnappschüsse tödliche Folgen haben. Denn wer von ihr abgelichtet wird, findet schon bald ein grauenvolles Ende. Nachdem sie auf einer Party mehrere Mitschüler fotografiert hat, beginnt für alle ein Wettlauf gegen die Zeit, um das Geheimnis der Kamera zu lüften und dem Tod zu entkommen. Ja, das Ganze hat für mich auf jeden Fall erstmal eine interessante Geschichte. Polaroid ist tatsächlich was hier die Idee angeht, ähm, durchaus interessant. Dieser Gedanke, dass man fotografiert wird und dann irgendwie, weil man fotografiert wurde, man nun auf einer Art Todesliste steht und ja, das Ende kurz bevorsteht, ähm, bietet schon gewisses Potenzial und ja, bei mir auch Lust auf den Film gemacht und bei mir so tatsächlich gesagt, so das könnte ein unterhaltsamer Film werden. Ja, dass die 88 Minuten mich dann leider nicht so wirklich unterhalten haben, liegt ganz einfach ähm, daran, dass diese Story-Idee einfach keine 88 Minuten Film trägt und vor allen Dingen dann nicht trägt, wenn der Film so spannungsarm inszeniert ist, wie es hier passiert ist und wo tatsächlich alles, was Spannung angeht, quasi gefühlt in den letzten 10 Minuten steckt. Es gibt zwischendurch ein, zwei nette Szenen, wenn die ähm, Schüler in der ähm, Highschool-Kantine quasi sitzen und dort zum ersten Mal quasi verstehen oder erleben, dass diese Polaroid-Fotos einen direkten Einfluss auf das Leben ähm, von ihnen haben. Das sind so oder das ist einer der wenigen Momente, wo der Film mal ein bisschen begeistern kann, ein wenig Aufmerksamkeit erregen kann, dass man mal wirklich gebannt auf den Fernseher schaut. Ansonsten hapert es tatsächlich am Spannungsbogen. Die Auflösung ist nicht wirklich gelungen und ja, dann wirken auch noch die Darsteller und nicht nur die Darsteller, auch die Charaktere, die diese Darsteller verkörpern, so komplett austauschbar. Man entwickelt einfach kein Mitgefühl mit den ähm, Jugendlichen. Einem ist eigentlich egal, ob diese Gefahr, die von den Fotos jetzt ausgeht, sie jetzt erwischt oder nicht. Und das ist ja immer das, wo für mich ganz viel, Horrorfilm mitsteht oder fällt, weil wenn mir die Charaktere egal sind, dann ist mir das auch egal, ob sie jetzt in Gefahr geraten, weil dann sind sie im Grunde, ja, nur eine Nummer, böse gesagt und genau das passiert irgendwie bei Polaroid, es ist mir eigentlich egal, was mit den Hauptdarstellern passiert, ob sie jetzt da das Geheimnis der Fotos kommen oder nicht, mir ist egal, wer am Ende quasi Final Girl ist, wie man so schön sagt, ja, Daran entscheidet der Film, dass der Spannungsbogen nicht da ist, dass die Charaktere einen egal sind und ja, dass die ganze Story halt auch die Filmlänge einfach nicht tragen kann. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der Regisseur wohl auch einen Kurzfilm mit dem Namen Polaroid gedreht hat. Der ist leider nicht auf der Blu-Ray drauf gewesen, die ich hatte, weil da hätte mich wirklich mal interessiert, ob das Ding als Kurzfilm oder eine ähnliche Story-Idee als Kurzfilm halt besser funktioniert. Den Vergleich kann ich jetzt leider nicht machen, aber wie gesagt, in seinen 88 Minuten funktioniert das hier gar nicht. Und ja, da hat Lars Klefberg nicht unbedingt ein Meisterwerk ähm, abgeliefert. Und ja, das lässt mich auch ein wenig mit Sorge in meine zukünftigen Film. Planungen blicken. Ich versuche ja gerade so ein bisschen auch die Chucky-Reihe nachzuholen und da hat ja auch Lars Kleefberg quasi das 2019 Er Remake gedreht. Und ja, das macht mir halt so ein bisschen Sorgen, dass der Film mich dann auch total enttäuschen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt stehen wir hier erstmal bei Polaroid und ja, im Grunde ist alles Wichtige ja schon gesagt. Ich glaube, ich konnte euch in ein paar Minuten schon klar machen, dass der Film mir jetzt nicht so unbedingt gefallen hat. Und deswegen gibt es von mir auch tatsächlich jetzt nicht die beste Wertung. Ähm, tatsächlich sind wir sehr weit unten, was die Wertung angeht. Von mir gibt es diesmal nur drei von zehn Punkten für diesen Film. Ein Horrorfilm, der halt mich so gar nicht mitgenommen hat. Ja, kommen wir damit zum zweiten Film des Abends. Ein Film, der in eine völlig andere Richtung geht, der ein völlig anderes Thema hat als unser erster Film Polaroid heute. Wir reden jetzt über eine Dokumentation, und zwar reden wir über die Dokumentation Streuner aus dem Jahr 2020. Ähm produziert als Produktionsland, auch wenn der Film dort nicht spielt, gilt die USA. Das Ganze hat eine FSK 0 bekommen. Regie hat Elisabeth Lowe geführt. Ja, und wirklich Darsteller haben wir natürlich nicht. Wir äh, haben ja eine Dokumentation über Straßenhunde und ja, somit sind die Hauptdarsteller tatsächlich auch drei Straßenhunde. Und ja, eine kurze Handlungszusammenfassung haben wir aber dennoch. Und zwar natürlich auch wieder von Videobuster, wo der Film in den Verleih geht. Vorher noch die Info. Der Film ist auf Blu-ray circa 72 Minuten lang und wird am 19.03.2021 dann auch sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD, in den Handel und zum Verleih verfügbar sein. Ja, nun aber die Handlung. Hier steht Folgendes. Die drei Streuner, Zetin, Nasa und Katal nehmen uns mit auf ihre kühne Reise durch Istanbul. Zetin, wild und unabhängig, begibt sich auf nächtliche Abenteuer durch die Stadt. Nasa, fürsorglich und beschützend, freundet sich leicht mit den Menschen um sie herum an, während sich der schüchterne Welpe Katal immer wieder aufs Neue behaupten muss. Ob in belebten Straßen oder verfallenen Ruinen. Die unterschiedlichen Lebenswege dieses Hundetrios kreuzen sich immer wieder. Ich erlebe durch ihre Augen und Ohren einen faszinierenden Einblick in die einzigartige Hundekultur Istanbuls. Ja, wir haben es hier also mit Straßenhunden zu tun und der Film erklärt, bevor er die ersten Hundebilder zeigt mit Texttafeln ein wenig auch die Situation der Straßenhunde in der Türkei und ja dann nimmt der Film einen tatsächlich mit auf eine Reise ähm, einmal die Welt mit Hundeaugen und Hundeohren zu erleben Dabei haben wir jetzt nicht irgendwie einen First-Person-Film, also nicht irgendwie tatsächlich, dass man simuliert aus dem Hundeblick irgendwas sieht. Nein, man hat hier einfach die Kamera quasi so geführt, dass man immer auf Höhe der Hunde ist, wodurch man natürlich eine viel tiefere, also von einer viel tieferen Position auf die Straße, auf die Welt blickt ganz viel ist halt so gefilmt, dass die Kamera direkt hinter dem Hund positioniert und man so tatsächlich das Gefühl hat, mit dem Hund durch die Straßen zu ziehen und was ich total spannend finde und was ich jetzt auch denke, dass es nicht nur Einbildung war, wenn ich hier lese, dass man durch ihre Augen und Ohren die Welt sehen soll, dass der Ton bewusst verzerrt war, dass man hier mit der Tonspur ein wenig versucht hat ähm, zu simulieren wie ein Hund hört da klingt Musik teilweise etwas verzerrt da klingen die Stimmen teilweise etwas ähm, dumpf und jetzt dachte ich erst dass mein Screener, mein Screener hier vielleicht eine Macke hat bin ich mir jetzt ziemlich sicher dass das genauso gewollt ist und das eben tatsächlich darstellen soll wie ein Hund hört. Natürlich hat es noch keiner geschafft, wirklich hundertprozentig zu wissen, wie ein Hund hört, aber natürlich auf wissenschaftlichen Forschung, die in diese Richtung angestellt wurden, kann man da eine grobe Idee haben, was Hunde wahrnehmen können. Das natürlich dann auch soundtechnisch simulieren, dementsprechend die Filter über die Tonspur legen und ich denke, oder ich habe das Gefühl, dass halt genau das hier passiert ist. Ähm, ja, und der Film hat auch eine gute Länge. Er ist 72 Minuten lang. Das heißt, auch wenn man nicht irgendwie groß Informationen geliefert bekommt, sondern tatsächlich nur dem Tagesablauf der Hunde folgt, bleibt es in diesen 72 Minuten, oder weil es nur 72 Minuten sind, Spannend, weil die Hunde doch einiges erleben. Natürlich wird da auch vieles passend geschnitten worden sein, dass da eine gewisse Dramaturgie auch in den Bildern da ist. Aber das ist auf jeden Fall gelungen. Man bekommt durch diesen Perspektivenwechsel eindrucksvolle Bilder zu sehen, die man sonst eigentlich nicht zu sehen bekommt. Und ja so macht eigentlich eine Dokumentation Spaß und so verfolgt man das Leben dieser Hunde einfach auch mal, ohne ein Ziel vor Augen zu haben, ohne zu wissen, ja, das ganze steuert irgendwie auf ein Happy End zu oder der Film will uns ähm, eine bestimmte Botschaft vermitteln. Hier habe ich das Gefühl, dass man tatsächlich einfach nur mal zeigen wollte, wie die Welt aus Hundeaugen aussieht und ja auch wie so ein Streunerleben so ein bisschen aussehen kann mit seinen schönen Zeiten, wo man einfach mal von der Stadtreinigung noch ein paar Knochen spendiert bekommt, ähm, bis zu den etwas härteren Zeiten, wo man halt vor der Problematik steht, eine viel vielbefahrene Straße überqueren zu müssen und ja. Der Film ist da sehr facettenreich, drückt aber wie gesagt nicht irgendwie ständig mit der Moralkeule irgendeine Botschaft oben drauf, sondern ja, lässt einen so ein bisschen in den 72 Minuten sich seinen eigenen Eindruck von der Situation, von dem Leben machen. Was mir tatsächlich deswegen sehr gut gefallen hat und was für mich tatsächlich sehr gut investierte, 72 Minuten waren. Ja, dann kann ich auch hier zur Wertung kommen. Es war für mich Streuner, nochmal der Name des Films, eine sehr schöne, eine gelungene Dokumentation. Kein absolutes Meisterwerk unter den Dokumentationen. Da gibt es Filme, die mich deutlich mehr gepackt haben. Eine unbequeme Wahrheit zum Beispiel oder damals tatsächlich auch, wenn er mittlerweile viel ähm, kritischer gesehen wird, Michael Moore's, Michael Moores Bowling for Columbine, aber also, da kommt Streuner nicht hin, irgendwie in diese Kategorie von Dokumentationen, die man unbedingt gesehen haben muss für mich, aber es ist eine Dokumentation, die man auf jeden Fall sehr gut schauen kann. Und darum gibt es von mir sieben von zehn Punkten für Streuner. Ja, damit sind wir am Ende. Wie gesagt, heute zwei völlig unterschiedliche Filme aus ja, zwei komplett anderen Enden in der Filmwelt. Einmal der Horror, einmal die Dokumentation. Ja, und so unterschiedlich die Filme, so unterschiedlich diesmal auch die Wertung. Ein Film, der bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Ein Film, den ich sehr gerne geschaut habe. Also alles mit dabei in dieser 150. Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes mehr über, als zu sagen, geht bitte auf iTunes. Lasst mir eine Bewertung da, das hilft um sichtbarer zu werden und ja noch mehr Hörer zu generieren. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Nächste Woche wird es sicherlich wieder einen neuen Podcast geben. Der trägt dann eine neue Nummer. Dann reden wir nämlich über Ausgabe 151. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und bis bald.